0: Bienvenidos a Palabras de Vida, un oasis de aliento, esperanza y sabiduría a través de mensajes bíblicos que renuevan la mente y restauran el corazón. Espero que este mensaje te sea de mucha bendición. ¿Qué será para estos niños que no pueden... Escuchar por problemas uh, de nacimiento, cuando por primera vez le implantan estos um, pues, dispositivos para poder escuchar. Uh, ¿Qué será la primera vez, me pregunto yo, el día que usted llegue al cielo? ¿Cómo va a ser? Esa primera vez, cuando usted por primera vez escuche la voz de su Señor que le dice Bien hecho, buen siervo y fiel En lo poco me fuiste fiel En lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor ¿Se puede usted imaginar cómo va a ser usted cuando usted por primera vez llegue al cielo y escuche la música celestial? ¿Cómo será cuando por primera vez La Biblia dice en primer de Corintios 2.9 cosa que oído no ha escuchado cosa que ojo no ha visto ni ha subido al corazón del hombre son las cosas que Dios tiene preparado para usted y muy pronto póngase a pensar en esto si en seis días el Señor hizo todos los parajes hermosos de este mundo si en seis días el Señor hizo el Everest las montañas hermosas de Tennessee si hizo los Andes de Sudamérica si en seis días el Señor hizo el Señor hizo la catarata de Niágara en el norte, en el sur, nos adornó con las cataratas de Iguazú. Si en seis días el Señor hizo todas las playas hermosas del Caribe, si en seis días el Señor hizo las cosas hermosas que usted disfrutó, si en seis días el Señor esculpió la mariposa, hizo todas las especies, millares, millones de flores, si en seis días el Señor puso la constelación y todos los planetas en su lugar, ¿Se puede usted imaginar qué hermosura tendrá preparada el Señor por aquello que lleva preparando más de dos mil años? Porque Jesús dijo, me voy a prepararles un lugar. ¿Se puede usted imaginar la hermosura el primer día que usted llegue al cielo? ¿Cuántos tienen la esperanza del cielo? ¿La esperanza de ir un día a la presencia del Señor? Yo la tengo. Y yo me puedo... Imaginar tan solamente cómo será ese día, cómo será ese momento. El día que usted muera, su vista se va a ir oscureciendo. Y mientras usted da su último respiro, luego su vista se aclara con una luz brillante. Y van a venir los santos ángeles del Señor, si es cristiano, si ama a Jesús, y le van a llevar a la presencia del Señor. Usted está a un latido de la eternidad, un pequeño fallo cardíaco, un latido de estar en la presencia del Señor en el cielo o fuera de la presencia del Señor en el infierno. Usted ve, usted es un ser eterno, usted tuvo un comienzo pero usted no va a tener final, usted fue hecho para la eternidad. Usted no es un ser humano que cada domingo tiene una experiencia espiritual, cada domingo viene a la iglesia. No, usted es al revés. Usted es un ser espiritual que tiene una experiencia humana llamada esta vida terrenal. Por eso sus prioridades y su enfoque deben de ser estar en los ojos y la presencia del Señor Jesús. Hoy nosotros vamos a hablar del cielo y vamos a dar un tour por las regiones celestiales. Y vamos a ver qué y cómo describe la Biblia lo que el cielo es y cómo es y quiénes más importantes están en ese lugar. Y vamos a hablar de cuatro características del cielo. La Biblia menciona el cielo más de 500 veces, es un tema importante, más de 50 veces en el libro de Apocalipsis. Así que nosotros vamos a ver cuatro características del cielo. Y la primera es muy importante. Tenemos que decirlo, el cielo es un lugar real, el cielo es un lugar real. Sí, existente, no es un estado de la conciencia como algunas religiones orientales quisieran uh, decir o aludir. Es un lugar específico que incluso, vamos a leer, tiene medidas y coordenadas, eh, muchas muy bien pautadas. Así que vamos a ver lo que Jesús dijo, por ejemplo, en Juan, cuando en el capítulo 14, en el verso 12, Jesús dijo estas palabras. Voy a prepararles ¿Qué dice? Un lugar. un lugar. Un lugar específico. Y luego dice, cuando todo esté listo, volveré. Ayúdeme a leer. Volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Cuando la Biblia habla del cielo, la Biblia describe el cielo como que hay tres cielos. El primer cielo es lo que usted ve, es la naturaleza, es, es, es el cielo que usted ve, la atmósfera, la estratosfera, la hidrosfera, el agua de la tierra, lo que usted puede ver y, y palpar. Esto es el primer cielo, usted alza los ojos a los cielos. El segundo cielo es el lugar donde está el universo sideral. Es el sistema interplanetario Es el lugar donde bíblicamente Se libran grandes batallas En las regiones dijo uh, Pablo Celestes se libran grandes batallas Daniel cuando tenía un ayuno de 21 días Estaba orando al Señor la Biblia dice que hubo un hombre llamado el príncipe de Persia Representando una potestad demoníaca Que se opuso a la respuesta a la oración del profeta Y allí en ese lugar se libran grandes batallas Aunque usted lo que ve es la Andrómeda Usted lo que ve es el Orión y todas estas cosas hermosas Pero ese es el segundo cielo Pero hay un tercer cielo Y el tercer cielo es la morada de Dios Es el trono de Dios es donde Dios reina y ese cielo vamos a irnos de tour hoy y vamos a ver la revelación más fidedigna de todas las revelaciones de aquel que pudo ir al cielo y pudo ver todas las cosas y es precisamente Juan. Juan escribió en el capítulo 21 de Apocalipsis toda una serie de descripciones de cómo es el cielo como un lugar Así que yo quiero invitar a usted que se ponga de pie y vamos a leer a uh, ese lugar y cómo ese lugar se describe en el capítulo 21 del de libro de Apocalipsis. Dice así, y por favor, ayúdeme. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que eh, esto, el primer cielo y la primera tierra han desaparecido. Okay, este es un nuevo cielo Fue renovado Es No solamente cuando dice nuevo La palabra nuevo es Keino Que significa no solamente Cronológicamente nuevo Sino cualitativamente nuevo Muy superior por supuesto Y dice Y también que desapareció Que habían desaparecido Y también desapareció qué, El mar El mar ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace Que el planeta Tierra sea único? El agua ¿Qué es lo que andan buscando Los exploradores en Martes? Tierra ¿Andan buscando piedras? Hay muchas en Martes. ¿Qué andan buscando? Porque si hay agua, ¿qué hay? Hay vida. Porque este mundo depende de qué? De él. Pero dice la Biblia que el cielo no depende del agua, sino depende de uno que dijo, yo soy el agua de vida. Y depende de él. Preste atención ahora a los siguientes versos. Verso 10. Dice, y lea conmigo, así que... Me llevó en el Espíritu a una montaña grande y alta Y me mostró la ciudad santa ¿Cómo se llama? Jerusalén Que descendía del cielo desde la presencia de Dios Entonces ahora dice Juan Le voy a hablar de la capital del cielo Esta es la ciudad capital del cielo La Nueva Jerusalén Ahora ¿Cómo es la Nueva Jerusalén? Capítulo 21, verso 11 Dice Resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una que piedra preciosa, como un que jaspe, tan transparente como el cristal Según los teólogos Realmente Los aspectos No son transparentes Es una piedra uh, Sólida rojiza Entonces quiere decir Que la verdadera traducción debió ser un diamante Es tan brillante el cielo Que parece traslúcido es, es un diamante brillante En otras palabras No depende De la energía nuclear La energía hidráulica La energía uh, solar De los paneles Nuclear No depende Depende De la gloria de Dios Y eso es lo que le hace brillar Y allá Déjeme decirle esa energía es mejor que la de FPL, de la Compañía de Energía. Ahora, vamos a ver la descripción del exterior. Si usted es curioso, le va a encantar esto de cómo es el cielo y la Nueva Jerusalén, su capital. Apocalipsis 21, verso 12, dice así. La muralla de la ciudad como era, y ancha, y tenía doce puertas vigiladas por doce ángeles. Los nombres de las doce tribus de Israel estaban donde Escritas en esas puertas. Déjeme decirle algo, para mí esto es impresionante porque demuestra cuán fiel es Dios a sus pactos y a sus promesas porque le llamó a su ciudad como le llamó. Jerusalén Dios tiene un pacto con el pueblo de Israel y para Dios es tan importante que aún en el cielo Dios está diciendo quiero que sepan cuán importante Israel para mí que la ciudad se va a llamar la nueva no se va a llamar la nueva West Palm Beach. No se va a llamar la nueva Washington o Moscú, se va a llamar la nueva Jerusalén. Porque el pueblo de Israel es el pueblo escogido. De allí vienen los patriarcas, las promesas, los pactos, las escrituras, los profetas, los apóstoles. Más importante, número siete, de ahí viene el Mesías, el Hijo del Señor. Y Dios dice, yo soy tan fiel a Israel que aún allá voy a nombrar las doce puertas al igual que nombraba y rodeaban el arca las doce tribus de Israel. Ahora, mire usted el versículo 11, ahora lo que dice, la muralla de la ciudad estaba fundada también sobre qué? 12 piedras, 12 puertas, 12 qué piedras, las cuales llevaban escrito los nombres de los 12 apóstoles de quién? Del cordero. Dios dice, "Ah, oh, yo tengo un pacto con Israel, pero tengo un pacto con mi iglesia y es el fundamento de los 12, antiguo pacto, nuevo pacto." ¿Usted no ve la simetría perfecta de Dios? Una Jerusalén antigua, una nueva Jerusalén. Están las 12 tribus, están los doce apóstoles. Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios perfecto Y hay una simetría en la Biblia impresionante Y por eso debemos de estudiarla A mí me encanta esto ¿Cuántos son aquellos del nuevo pacto? Somos del nuevo pacto Ahora, aquí va más específico Algunas características físicas Hasta con medidas Vamos a leer Apocalipsis capítulo 21 verso 15 y 16 Dice El ángel que hablaba conmigo Tenía en la mano una vara de oro para medir la ciudad. Es un lugar tangible, está midiéndolo. Sus puertas y su muralla. Dice, cuando la midió, se dio cuenta de que era cuadrada, que medía lo mismo de ancho que de largo. ¿Qué está escribiendo realmente ahí en otras palabras los que saben algo de geometría? Un cubo. Sí. En realidad, dice... Medía 2.220 kilómetros de largo. Lo mismo de alto y lo mismo de ancho. Está describiendo qué? Un cubo. Y lo están midiendo. Ahora, en millas es 1.500 millas, un poco más de millas, ¿ok? Pero es un... Cubo, si usted quisiera poner para darle una idea de lo proporcional que es esta ciudad y eso que no va a ver usted la dimensión de altura de esa ciudad pero sería en otras palabras como este mapa si lo pudiéramos sobre Estados Unidos es arriba del sur de Canadá hasta el norte de México desde el estado de Colorado hasta el estado de la Florida no es nada pequeño es inmenso y eso que debe sacarle que es todavía mucho más alto, obviamente que yo no creo en lo que, cabo, lo que voy a decir ahora, pero le voy a decir lo que dijo un teólogo, que él sacó cuentas si y de los 13 billones y algo que han existido, algún 10% fuera salvo, uh, basado en estas dimensiones, quiere decir que cada persona salva tendría alrededor de 80 acres de terreno en el cielo. Así que, imagínese, usted aquí no sé cuánto terreno tiene, pero ya ser terrateniente, hermano. <risa> es un comentario aparte. Bien, ahora mire usted lo hermoso que cuando Dios en el Antiguo Testamento Él presenta su morada, lo que representaba la morada de Dios era el arca del pacto Y sabe qué dimensiones tenía el arca del pacto, sabe qué, qué figura era el, el arca del pacto Era también un cubo, o sea Dios es perfecto Desde el Antiguo Testamento Dios le está diciendo esto es lo que yo quiero Porque lo que, el Antiguo Testamento es sombra de lo que habría que venir Así que preste la atención a la Biblia, aquí hay vida y hay profundidades que vamos a averiguar. Ahora, dice el verso, seguimos con el verso 19, 21, 19, mire esta maravilla y preste la atención a estas descripciones. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre doce piedras, cada una adornada con una piedra preciosa. A Dios le gustan las joyas, chicas, no solo ustedes. La primera con jaspe, nuevamente le dije al comienzo o, o le recuerdo que el jaspe realmente es tan cristalino que los teólogos dicen realmente es un diamante, la palabra debería ser un diamante o sea que todo el cielo es cristalino, es como un diamante, la palabra que usa aquí es jaspe La segunda es como zafiro, es una piedra azulosa brillante La tercera como ágata, es como celeste con líneas de colores la cuarta es esmeralda, yo sabía que Colombia tenía que contribuir con algo en el cielo No, estas son piedras preciosas del cielo, es verdecita La quinta con ómnice. ónice, esto es roja y como blanca La sexta como comalina, varios tonos, um, son varios tonos como rojizos y demás La séptima como crisólito, o sea es como algo dorado y azul a la vez La octava como berilo es varios colores, puede ser verde, amarillo a un azul. La novena, como topacio, es como amarillo y azuloso también. La décima, como crisoprasa, que es como verde dorado. La undécima, como jacinto, no, que, no sé qué has emitido ahí, pero es, es, es azulada, como casi violeta. Y la duodécima, como amatista, que es algo violeta. Ahora, se puede imaginar. Cuando la gloria de Dios, que no hay necesidad de sol ni de luna, brilla por esos fundamentos. Si a veces tengo un arcoíris, ¿cómo son los arcoíris? Que es un símbolo del pacto del cielo con la tierra. ¿Cómo son los arcoíris? Son como, bien coloridos, como que el Dios suyo tiene buen gusto de colores. Se puede imaginar la gloria de Dios brillando a través de todos esos cristales. Porque aún todos estos materiales son translúcidos. Se puede imaginar usted cuando usted llegue allá. Dios mío, ¿cuántos quieren ir a la Nueva Jerusalén? Ahora vamos a leer la última descripción del de cielo Verso 21 Las doce puertas estaban hechas de qué? De perlas Cada puerta hecha de una sola perla O sea son más altas que el Hebreo es gigantesco Y la calle principal era de oro puro y tan cristalino como el vidrio, es un oro que no está en la tierra, es un oro del cielo, que es también no sólido, sino traslúcido. Ahora, esto es importante cómo termina, ¿sabe por qué? Porque es simbólico. En la tierra, ¿qué produce una perla? Es una concha. La, en la perla es la respuesta de la concha al sufrimiento que algo le causó. ¿Por es importante? Porque cuando usted llegue al cielo y usted puede entrar y salir por esas puertas, cada vez que usted entre por esas puertas, va a decir, la razón que yo puedo entrar por estas puertas es porque hubo uno que sufrió y pagó el precio por mí y su nombre es Jesucristo. Y para siempre usted y yo estaremos agradecidos que por la sangre del Cordero y su sacrificio usted y yo podemos ir a la nueva Jerusalén. ¿No es maravilloso eso? ¡Aleluya! ¡Aleluya! puede tomar asiento, esto es maravilloso, es un lugar real, diga conmigo es un lugar real sí. segundo lugar es un lugar relacional, es un lugar relacional, porque digo esto, mire lo que dice Apocalipsis 21, vamos estamos estudiando solo Apocalipsis 21, el verso 3 dice, lea conmigo oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren el hogar de Dios Ahora está entre su pueblo, él vivirá con quién, con ellos y ellos serán que su pueblo, Dios mismo estará con ellos, el cielo es cielo no porque hay calles de cristal el cielo es cielo de oro, no porque hay un mar de cristal o calles de oro o porque hay perlas y puertas de, de perlas. El cielo es cielo porque allí está Jesucristo de Nazaret. Y si no hubiera nada de eso y Cristo estuviera ahí todavía es cielo. En otras palabras, Él es la perla de gran precio, dice la Biblia. Así que para mí lo importante es estar en comunión con Dios y poder adorarlo y decir como los querubines, santo, santo es el Señor. Pero también es un lugar de reencuentro. No solamente encuentro con Dios, sino encuentro con sus seres queridos. Encuentro, me imagino, con los héroes de la Biblia. Cuando yo vea a David, le voy a preguntar cómo fue el pedazo que le pegó a Goliat. Cuando vea a Abraham, le voy a decir a Abraham cómo fue que, que tú tuviste esa fe. Cuando vea a, a todos mis héroes, a José. Cuando vea a Pablo y hablemos de teología, me va a volver loco el muchacho. Pero, pero voy a hablar con Pablo. Cuando esté como David, voy a estar con David eh, tocando hasta... Allí voy a poder hasta cantar sin desentonarme. Y usted va a decir, Tiene que estar en el cielo para que esta voz suene bien ¿por qué? porque allí voy a poder adorar a Dios en compañía pero es un lugar también de reencuentro ¿reencuentro con quién? con sus seres queridos con sus seres queridos hace como tres años y tres meses yo estaba parado en este púlpito y frente a mí habían tres ataúdes y eran pequeños uno pertenecía a Marcos de 11 años el otro pertenecía a Eduardito de 12 años, el otro pertenecía al padre de ellos que los había aniquilado y todo esto sucedió frente a la madre y esto marcó mucho la historia de esta iglesia y la historia de esta ciudad incluso, un asesinato cruel. Esta mañana hablaba con Victoria, la madre que sobrevivió y me decía pastor, ¿se acuerda el texto bíblico que usted usó en ese funeral? Porque no, había, no hay otra explicación para que una madre pueda seguir sobreviviendo después de esto tan, tan terrible. No hay, otra, no hay otro consuelo más que creer en el cielo. Yo me acuerdo que yo le leí a ella Segunda de Samuel. ¿Sabe qué dice Segunda de Samuel? Capítulo 12, versos 22 y 23. Dice, David respondió, su hijo estaba muriendo y llorando para que lo sanara. Dice, David respondió, es verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba. Y lloraba, pues pensaba, ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿acaso puedo devolverle la vida? Mira lo que dice David. Yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. ¿No es bonito saber que un día usted va a poder ir al cielo y allí usted va a poder ver a sus seres queridos? ¿No es maravilloso y por eso, y no solamente a sus seres queridos, también a sus hermanos que están aquí sentados a la par suya. Así que, aunque le caiga mal a un cristiano, más vale que empiece a caerle bien porque en el cielo va a pasar toda la eternidad. Yo creo que Dios va a decir, hasta lo va a poner de vecino. ¿Para qué? Para que aprenda. Si no tuviéramos la esperanza del cielo, ¿cómo pudiéramos ofrecer consuelo? ¿Cómo pudiéramos tener? ¿Es esta la vida? ¿Usted cree que esto es la vida? trabajar, trabajar, trabajar y casarse, tener hijos y luego que usted cree que ya sale, vienen los nietos y después usted está en una silla mecedora a punto de retirarse y ¡bum! Cuelga los tenis. <risa> estira la pata. Le da el patatús. Usted que eso es todo? ¡No! Hay una esperanza y es el cielo. Es el cielo. Por eso es un lugar relacional. En tercer lugar, es un lugar de recompensa Diga conmigo un lugar de recompensa La Biblia habla de dos libros El libro de la vida para determinar salvación Pero la Biblia también habla del libro de las obras Donde usted va a ser recompensado Por las cosas que hizo para Dios Pero las que hizo de corazón No para la vanagloria suya Porque eso será heno y hojarasca Y se va a quemar Pero aquello que hizo para Dios Es como un oro purificado Y Dios lo recibe y lo va a recompensar pero también nos va a librar de los efectos de esta naturaleza caída y del dolor que ha causado el pecado. ¿Por qué digo esto? Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 21, verso 4. Lea conmigo, dice, «Y él le secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más que ni qué, ni tristeza, ni llanto, ni dolor». Todas estas cosas ya no existen. ¡Aleluya! En el cielo no hay hospital, dijo Juan Luis Guerra. En el cielo no hay farmacias. Se le acabó el negocio a Walgreens Se le acabó el negocio a CVS En el cielo no hay recetas En el cielo no hay parqueos De handicap para minusválidos. En el cielo no hay muletas En el cielo no hay artritis En el cielo no hay cáncer En el cielo no hay sida En el cielo no hay enfermedad Porque toda lágrima Se secará y no habrá más Llanto ni dolor Aleluya en el cielo si no está emocionada hermana en el cielo no hay arrugas ahora se aplauden se va a ahorrar un montón de plata En el cielo no hay nada Allí está lo que Ponce de León no pudo descubrir Allí está la verdadera fuente De la juventud, usted va a tomar un vasito De agua y Dios mío Botox por mil años, usted va a estar Tranquilo, la fuente De la vida está allí, el árbol de la vida Está allí, en el cielo Ya usted no va a escuchar de Cuando se roban los niños En el cielo usted no va a Poner las noticias y escuchar que matan una familia de ocho miembros Allá arriba en Virginia O que en Texas hay uh, inundaciones O que en el Ecuador hay terremotos O que en Japón o que en Uruguay Hay también tornados En el cielo usted no va a escuchar De terrorismo En el cielo usted no va a escuchar De racismo En el cielo no va a escuchar De sismos Porque todas estas cosas pasaron he Aquí todas las hace nuevas el Señor Y el primer cielo Y la primera tierra pasaron. Y serán reemplazadas por un nuevo cielo y una nueva tierra Donde podremos adorar al Cordero de Dios inmolado Bendito es su nombre Y por eso yo no creo que va a ser un lugar como lo pinta el mundo El cielo lo trivializan y dicen va a ser un lugar Donde usted y yo vamos a estar en una nube en pañales con, ángel, con, con arpas y con alas Ese no es un cuadro que me emociona a mí no, en el cielo va a haber fiesta. La Biblia dice: si un pecador se convierte, ¿qué hay en el cielo? fiesta La Biblia dice que la iglesia se va a casar con el cordero y serán la voz del cordero. ¿Y que va a haber allí? Una fiesta. La Biblia dice que hay muchos ángeles cantando con trompetas y con orquesta. Que va a haber allí? Una fiesta. Así que por eso esta iglesia celebramos el nombre del Señor y usted siente que estamos en fiesta. ¿Por qué? Porque celebramos el nombre del Señor. El Señor ordenó al pueblo de Israel varias fiestas que celebraran. Mi Dios no es aburrido. Mi Dios es un Dios de fiesta celebramos su nombre y ahí estaremos cantando supe de una mujer que le dijo a su pastor "Pastor, el día que yo me muera por favor me pone una cuchara en la mano ay mija pero yo pensé que usted iba a pedir una cruz o algo así eh, o una foto de, de un familiar ah, no pastor eh, yo pensé que iba a poner la foto de su esposo ahí que usted diga me voy ahí pensando en mi esposo en, ¿cuántas hermanas van a hacer eso? poner la foto de, eh, bueno no siento apoyo Pero este eh, eh, él ya le pidió una cuchara Una cuchara Y cuando ¿Y por qué una cuchara? Le dice Pastor es que, que El día del funeral Usted le explica a la gente lo Por qué yo quiero una cuchara el pastor se paró Hizo el funeral Y la hermana tiene una cuchara Y todo el mundo Porque tiene una cuchara y es que la señora dice Que cuando, la, cuando ella era niña Y crecía La mamá la amenazaba primero Que se comiera todo ¿ok? Y le decía Cuidado No use Solamente use el tenedor Para comer la, la cuchara Es solo para la sopa Pero la más chiquita La cuchara más chiquita ¿Para qué es? ¿Para qué es? ¿Para qué? En otras palabras No se preocupe la cucharita pequeña te recuerda que viene lo mejor. Así que déjame decir, la señora se fue con una cucharita en la mano porque decía, ahora viene lo mejor. Ahora viene lo mejor. No más llanto, no más lágrimas, más dolor, no más enfermedad, no más políticos. Aleluya. Aleluya. Ahora viene lo mejor. Póngase a pensar. Este mundo con todas sus alegrías, porque hay alegrías: una boda, una graduación, el nacimiento de un niño, el día que te conviertes en padre, abuelo, eso es alegría. Este mundo, cuando te vas con tu familia, eso es alegría, eso es alegría. Este mundo con todas las alegrías, escucha esto: va a ser la peor parte de la existencia de los cristianos, y aún disfrutamos de alegrías, ¿sí o no? Hay alegrías y este va a ser la peor parte. La mejor parte está por venir para nosotros. Ahora escuche esto. Este mundo, con todas sus tristezas, con todas sus traiciones, con toda la gente que hace cosas malas, este mundo, con todos sus dolores, este mundo, con todas sus enfermedades, con todo su terrorismo, esta va a ser la mejor experiencia que van a tener la gente que no conoce de Cristo. Porque lo peor está por venir para ellos. Y por eso la Biblia dice... Si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Atiende a la voz de aquel que toca tu puerta y llama y te dice, yo sé lo que viene en el futuro. Acepta hoy a Jesucristo. Ahora, por último, no solamente es un lugar real, un lugar de relaciones, un lugar de recompensa. De pronto, el tono de Apocalipsis cambia y dice, en cuarto lugar, es un lugar reservado. Sí, es un lugar reservado. Reservado, miren lo que dice Apocalipsis 21 y verso 8, dice pero los cobardes, quiero decir los cobardes son aquellas personas que su fe nunca fue genuina y por eso nunca fueron consistentes y nunca fueron personas firmes en el Señor porque su fe nunca fue genuina, los cobardes. Los incrédulos, estos son la gente que nunca tuvo una fe en Cristo Jesús, no creían en Dios, no creían en la Biblia, no creían en nada, eran escépticos totalmente. Los corruptos, y esto es importante, la palabra corrupto aquí realmente está hablando de abominación, abominación. La Biblia habla de que Dios abomina ciertas cosas. Y cuando Dios utiliza el término abominación, son términos fuertes. Por ejemplo, en Deuteronomio 18, Dios dice que es una abominación para él, que alguien vaya a consultar una persona para saber su futuro, o para consultar un brujo, o para consultar personas que le lean sus manos, o consultar el horóscopo. La Biblia le llama, en Deuteronomio 18, una abominación. En Levítico 18, Dios le llama a los que practican la homosexualidad una abominación. En Proverbios capítulo 20, Dios le llama a personas que mienten y engañan en sus negocios una abominación. En Proverbios 12, la Biblia le llama a aquellos que practican la mentira una abominación. Las personas que practican el orgullo y que viven una vida orgullosa, Dios le llama una abominación. Dios dice después, los asesinos. Jesús dijo si alguien ah, ah, odia a su hermano de amaneció ya lo mató en su corazón Los que cometen inmoralidades sexuales Lo siento, tú no determinas qué es correcto, qué es incorrecto Dios le llama inmoralidad Y los inmorales sexuales no entrarán en el reino de los cielos, dice Dios Los que practican la brujería no entrarán en el reino de los cielos Los que rinden culto a ídolos no entrarán al reino de los cielos todos los mentirosos, ay Padre, no entrarán al reino de los cielos. Tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Ahora, esto ya no es el infierno. La, después del Día de las Madres voy a hablar una prédica del infierno. Más vale que usted no se pierda esa enseñanza porque va a estar bien caliente. Este es el lago de fuego. Es otra cosa, que arde con azufre. Y esta es la segunda muerte. Ahora Apocalipsis 21 verso 17 dice No se permitirá la entrada a ninguna cosa mala Ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño Ahora note lo que dice, practique Pastor, a veces yo miento, esa no es una práctica. Pastor, a veces yo soy tentado sexualmente, eso no es una práctica. Pastor, a veces soy tentado con, con querer matar a alguien. Pastor, uh, eso no eh, no lo practique. El problema es que lo practique, ¿ok? Y decapite a alguien, ahí es el problema. Dios dice, es los que practican estas cosas, los que practican la mentira, el engaño. Y dice, solo podrán entrar... Diga conmigo, léalo conmigo, por, para que usted lo dijera en su espíritu. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Aleluya. Hay dos libros, el libro de la vida. Ahí determina. ¿Está su nombre en el libro? Te hago una pregunta. Is your name in the book of life? Es tu nombre, está escrito en el libro de la vida. Tienes la certeza de que tu nombre está escrito con la sangre del Cordero de Dios en ese libro de la vida. Está tu primer, es tu nombre de en medio, tu primer apellido y segundo apellido en el cielo, está tu nombre. Porque hay otro libro que es el libro de las obras. Dios dice que va a abrir ese libro ya una vez que tú entres al cielo, pero para darte recompensa. Está tu nombre en el libro de la vida. Ahora, pastor, ¿cuál debe ser mi respuesta? Y con esto terminamos. ¿Cómo, por, ¿Qué debe inspirar en mi vida el estudiar del cielo, el saber de las promesas de Dios? ¿Qué debe, ¿Qué debe inspirar? Le voy a decir esto y bien sencillo. La promesa de la vida celestial debe darnos perspectiva y esperanza a nuestra vida terrenal. Escucho ¿Escuchó eso? La, la promesa de la vida celestial Debe darle a nosotros Perspectiva para la toma de una decisión Debe darle esperanza Para los momentos de tribulación La perspectiva, la promesa celestial Debe darle a usted perspectiva y esperanza Para su vida terrenal Por eso en Colosenses El apóstol Pablo dice En el versículo 2, capítulo 3 Dice Poned, poned, léalo conmigo, ¿qué dice? Poned la mida en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué pensaría usted de una persona que se va dos semanas de vacaciones? Se va de vacaciones y se encuentra, como es el caso muchas veces, que la foto que vio en la internet no es realmente el, la habitación donde se quedó. Y luego ve que ahí está sucio y que hay cucarachas y que no es tan bonito como decían, y las toallas no son blancas sino como amarillentas. Y el hombre a la semana, recuerden, eran dos semanas, a la semana se, se puso harto de eso. Dijo: No, yo voy a hacer algo. Y arranca la alfombra y se baja un dipo. Compra unas losas de esas grandes y las instala. Y dijo, no, esto ahora, qué bonito, ahora me siento mejor. Pero el baño sigue una porquería y arranca el, el baño y pone baño nuevo, pone esos toiles robóticos que hay un montón de botones, uno se siente invadido, peligroso eso. Y, y, y luego, y dice, no, voy a, voy a poner una ventana y, y rompe la pared. Y dijo, no tengo que arreglar el techo. Y ya le quedaba un día y se fue y rentó un tractor y quiso poner un driveway, una, una, un pavimento al frente. Y cuando terminó de hacer eso, agarró su tarjetica e hizo el checkout. Ya para irse, le hago una pregunta: ¿Es lógico eso? ¿Por qué? Porque ese hotel es una morada ¿qué? temporal. Es una morada temporal temporal. Y muchos de nosotros estamos arriesgando nuestra vida con inmoralidades, arriesgando nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos viviendo como si este mundo fuera todo. Pero esta vida va a ser así, mira. Estás a un latido de la eternidad y Dios dice: Pon tus ojos en las cosas de arriba, porque allí está Cristo sentado, porque allí es tu destino final. Tú eres un ser eterno. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Eso de edad no sabe qué. Nostalgia. Todos nosotros somos inmigrantes y hemos venido a nuestro país. Pero le hago una pregunta. ¿No le ha dado un día de estos como ganas de, de irse a su país? irse a un lugar bonito que usted sabe de su país, bonito, pues una finca, a los que le gustan como yo, me encanta la montaña, las fincas, andar a caballo, pítico, pítico, me encanta todo eso, me fascina esa vida. O oh, que si usted quiere, con mi esposa le encanta la playa, donde sea que sea bonito en su país. ¿No le ha dado ganas un día a usted? Sí, a usted le encanta Estados Unidos, pero un día le ha dado ganas de, de levantarse, irse a su país y levantarse y hacerse un buen desayuno. ¿No le ha dado ganas de usted irse allá y decir, a pasar unos cuantos días y levantarse tarde, ¿cierto? Y, y, y poder servirse sus su buenos frijoles con su buena... Eso, eso, con sushi. Sushi para los que son japoneses, su chicharrón. Ah, y, y usted le da, le da y, y le dan ganas de tomarse su buen qué Ah, sí, sí, es agua para ese petróleo Y usted, usted, porque sin café es imposible agradar a Dios Y usted está querido, ¿No le dan ganas a usted de levantarse un día Y luego se tira a la maca? Ah, ¡Qué rico! una hermano por ahí ¿No le dan ganas a veces uno? Aleluya, ¿sí o no? Y usted tiene de vez en cuando nostalgia por su país la Biblia dice que nosotros tenemos una patria Filipenses capítulo 3 verso 20 dice nosotros somos ciudadanos del reino celestial, no le da ganas a usted de estar en esa patria celestial por eso tiene que haber una nostalgia y por eso Apocalipsis dice y el último verso, capítulo 22 de Apocalipsis verso 17 dice y léalo conmigo por favor y el espíritu y la esposa, ¿quién es la esposa? Usted, la iglesia. Y el espíritu y la esposa dicen. Sí. Y el que oye, diga. Sí. Y el que tiene sed. Venga, 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 hágame esto bien. Vamos a leerlo otra vez. Y el espíritu y la esposa dicen. Sí. Y el que oiga, diga. Sí. Y el que tiene sed. Sí. Y el que quiera. No le da gracias a Dios por sus promesas. No le da nostalgia celestial. No le da nostalgia. La vida es hermosa y todo, pero hay momentos de lucha. Sí o no, que uno nunca se va a acostumbrar a que un ser que uno ama y quiera de pronto le dé la espalda. ¿Verdad que uno nunca se va a acostumbrar a eso? No sé usted si se va a acostumbrar a eso. No sé, pero uno no se acostumbra de pronto a oír un ataque terrorista y, y, y no y sobre todo si es cercano uno no se acostumbra a eso no se acostumbra la Biblia dice que esta vida es como una pelea un hombre que terminó esta, esta tremenda batalla dijo he corrido la carrera he peleado la batalla y qué me espera, me espera la corona de la vida que el Señor dará en su regreso cuando lleguemos allá Mire déjeme decirle algo, esta vida es como una batalla y un día, el día que usted muera y hasta ahora la tasa de mortalidad es 100%, no sé si había leído eso, pero usted va a morir, seguro, seguro que un día o yo hago su funeral o alguien más va a hacer su funeral, pero eso es seguro. Y usted va como un buen soldado a regresar y yo creo que cuando lleguemos al cielo de pelear esta batalla Vamos, vamos a ser recibidos y alguien va a correr a nuestros brazos o mejor dicho nosotros vamos a correr a los brazos y seremos como un soldado que regresa a casa y será algo parecido como esto Hey. Oh, wow. Oh my god, what? Turn around. <laughs> The place that I belong voy a ir a mi hogar, a mi dulce hogar. Este mundo no es mi mundo. Tu palabra dice que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Por eso somos embajadores del reino celestial. Pero este mundo. Cada vez que recibo un Amber Alert, que recibo una notificación de un niño que se pierde o se secuestra, o es violentado, o escucho de gente mala haciendo actos terroristas, cada vez que escucho de alguien que yo quiero que se enferma, o aun cuando veo a mi madre, como los años le están cayendo y puedo ver que cada día se pone más frágil y está perdiendo su, sus habilidades y facultades poco a poco. O cuando veo a alguien con una enfermedad terminal, un Parkinson, o cuando los ancianos van perdiendo su memoria. Es un adiós muy largo. Cada vez que veo este mundo me doy cuenta This is not my home. This is not my home. Este mundo no es mi hogar. Yo tengo un lugar, un hogar celestial, un lugar con Cristo. Perdóname cuando por las tentaciones que son pasajeras arriesgo lo eterno por lo temporal no vale la pena perdóname cuando me dejo llevar por mis debilidades se me olvidan los valores eternos y empiezo a actuar como actúan los demás perdóname cuando no peleo la batalla de la fe dignamente o corro y tomo atajos en vez de seguir el camino estrecho que lleva a la nueva Jerusalén Perdóname porque a veces nos distraemos con las pobres producciones de Hollywood que trata de hacer una réplica de lo que el cielo será. Perdóname cuando me dejo llevar por, por lo que todo el mundo consume y me siento insípido por dentro porque yo no nací para esto. Yo nací para estar con Dios. Yo nací para cumplir mi propósito en esta tierra. Yo nací para cumplir una misión que Dios me ha dado y mi trabajo, carrera, solamente son los medios y lo voy a hacer con lo mejor y lo más excelente posible. Pero tiene que haber algo que me motive más. Tiene que haber una ética celestial. Porque yo no hago lo que hago por hacerlo, yo tengo un compromiso con Dios. Y por eso desarrollamos excelencia en todo lo que hacemos. Pero nuestra perspectiva es lo eterno yo quiero que mis hijos sigan la carrera no de este mundo sino la carrera de Cristo Señor Jesús quiero llegar al cielo quiero estar contigo quiero estar contigo Jesús y me voy a llevar una cuchara porque creo que lo mejor está por venir perdóname Jesús cuando me comprometo ábreme los ojos a la belleza que tú desde tiempos atrás querías comunicar a través de los pactos con Israel y ahora el pacto con tu iglesia ayúdame a cumplir mi misión y a pelear la batalla porque un día cual soldado llegaré al cielo y como ese soldado que se arrodilló en aquel estadio diciendo oh no puedo creerlo, Dios me guardó y aquí estoy con mis seres queridos otra vez quiero ser una persona con una mentalidad celestial si en esta noche usted dice pastor yo no estoy seguro de que yo estoy caminando con Dios no estoy seguro que he conocido a Jesús conozco a la religión pero no le conozco personalmente hoy quiero conocerle pastor ya basta de mi vida a mi manera quiero vivir para Dios si de pronto usted es un cristiano, pero se ha descuidado en de su relación, de pronto usted dice, Pastor, yo he descuidado mi relación con Cristo, pero quiero hoy entregarme, no quiero ser de esos cobardes, quiero ser de esos valientes que tienen su vida fundada sobre la roca, Pastor. Hoy yo quiero entregarme a Jesús. Haga conmigo esta oración y lo más importante, que la diga de todo corazón. Repítala con fe y de corazón. Y diga, Señor Jesús, vengo a ti hoy y te pido perdón. Te he fallado, he pecado. Perdóname Jesús. Quiero declararte el dueño de mi vida, el Señor de mi vida hoy. Sé que algún día estaré contigo en la nueva Jerusalén, pero mientras llegue ese día quiero cumplir el plan y el propósito tuyo en esta tierra. Hoy reconozco que es por Jesús que yo puedo entrar al cielo. Es por su obra en la cruz. Él murió por mí para comunicarme todas estas verdades de mi futuro eterno, para salvarme y tener una relación contigo. Hoy le declaro el dueño de mi vida, el Señor de mi vida, y desde ahora en adelante viviré para Él. Escribe mi nombre en el libro de tu familia, escribe mi nombre en el libro de la vida, y desde ahora te pido... Prepara el libro de las obras porque yo quiero hacer obras para ti, para honrarte y glorificarte. Gracias Jesús por perdonarme, por amarme y por hacer del cielo mi hogar celestial. Desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu sintonía el día de hoy. Espero que puedas atesorar la palabra de Cristo en tu corazón para que puedas acercarte cada día más a Dios. Si este mensaje te es de bendición, compártelo con amigos y seres queridos. Bendiciones.